0: القصة السادسة عشر مطار في دبي شكلت رحلة الأولى إلى لندن في صيف عام 1959 مع والدي محطة فارقة في طفولتي أحببت لندن قبل الوصول إليها وصفتها لي والدتي عندما أخبرتني عن الخضرة الممتدة على مد البصر والأشجار التي تملأ الشوارع أخبرتني بأننا سننام في مبنى الشاهق لأن الجو هناك يناسبه النوم في الداخل وليس كما نفعل في دبي عندما ننام على السطح أخبرتني والدتي عن الأعداد الكبيرة من البشر الذين تعج بهم لندن وملابسهم التي تشبه ملابس الضباط الإنجليز وأخبرتني عن سباقات كثيرة للخيول في تلك البلاد كانت والدتي تحمسني للرحلة المرتقبة وابتاعت لي كندورتين جديدتين وسترة جميلة من أجل سفرة لندن أما والدي فكانت له نظرة أخرى قضى والدي الأيام القليلة قبل الرحلة في صمت كان يفكر كيف سيطرح الكثير من المواضيع وكيف يستطيع العودة من لندن بأكبر عدد من المكاسب كانت علاقاتنا مع البريطانيين باردة وتتميز بالمجاملة ظاهريا ولكن في قرارة أنفسنا كنا ننتظر اليوم الذي يرحلون فيه عن بلادنا حكمتنا معهم معاهدات واتفاقيات نتولى من خلالها شؤوننا الداخلية هم الشؤون الخارجية والدفاع لم يكن يقطع صمت والدي إلا أسئلة الكثيرة من سنقابل؟ سنقابل رئيس الوزراء يا محمد ومن هو رئيس الوزراء؟ هو مثل الشيخ عندنا ولكن ما دور الملكة؟ هي شيخة أيضاً ولكن رئيس الوزراء هو الأهم ماذا سنناقش؟ أريدك أن تركز يا محمد في جميع النقاشات وتنتبه لما يقوله المترجم سنناقش الكثير من المواضيع المهمة نريد مطاراً في دبي وسنناقش قضايا أخرى نعم يا أبي نريد مطاراً في دبي كانت الطائرات القادمة إلى دبي تنزل في مياه الخور ولم يكن ممكنا استقبال الطائرات التجارية الكبيرة من خلال الخور كنا نستخدم مطار الشارقة وكان والدي يريد بناء مهبط للطائرات مكان المطار الحالي كان البريطانيون يرفضون إعطاء دبي حق إنشاء مطار بحجة كفاية المطار في الشارقة حيث توجد قاعدتهم العسكرية كانت نظرتهم أمنية وكانت نظرتنا تنموية وكانت رحلة لندن محورية لحسم هذا الملف كان السفر للخارج أمرا محفوفا بالمشاق إذ كان يستغرق عدة أيام والعديد من رحلات الربط والتوقف الإجباري في عدة مطارات وصلنا إلى لندن وقفت خلف والدي أترقب باب الطائرة وهو يفتح وقبل أن أراها من وراء قامة والدي الطويلة رحبت بي إنجلترا بطريقتها الخاصة بنفحة من الهواء البارد الجاف كان المطار كأنه مستعمرة نمل يكتظ بأعداد هائلة من الناس يمشون بسرعة للحق برحلاتهم وكانوا يقفون في صفوف طويلة لدخول لندن أو الخروج منها كان منظر المطار مذهلا ومهيبا منظرا يعبر عن قوة لندن وعن ضخامة حركتها الاقتصادية كان يكفي أن ترى المطار لتحترم هذه الدولة لا أدري لماذا ارتبطت حركة المطار النشطة في ذهني منذ ذلك الحين بقوة الدولة أو المدينة التي يمثلها المطار يمثل الواجهة ويمثل القوة ويمثل التجارة ويمثل رغبة الملايين لزيارة هذه المدينة نحن اليوم هنا لنحاول بناء مطارنا في دبي هل سيكون في يوم من الأيام كمطار لندن؟ لم أكن أعرف ماذا تخبئ الأيام لي ولدبي؟ ولكني كنت اعرف شيئا واحدا لسنا اقل من الاخرين صافحنا عددا من الاشخاص قبل ان نركب السيارات التي كانت بانتظارنا وطوال تلك الفتره كان الشيخ مكتوم الذي رافقنا يتوقف ليدفعني لاسير امامه وان لم يفعل ذلك كنت ساظل واقفا في مكاني لشده الذهول في الطريق جلست وانفي ملتصق بالنافذه كانت امي محقه كلها خضراء لا وصف كان كافياً ليجعلني أتخيل جمال هذا المكان كانت التلال المكسوة باللون الأخضر تمتد على وسع النظر طلبت من أبي تخفيف السرعة كي يتسنى لي الاستمتاع بالمناظر ابتسم وطمأنني بأنه سيكون لدي متسع من الوقت وهكذا أسرعنا في طريقنا إلى الفندق عندما وصلنا إلى غرفتنا جلس والدي على سريره كان يبدو عليه الانشغال الذهني والتفكير العميق استيقظت صباحاً، ولكن بعد ليل صاخب لم يهدأ، كانت أصوات صفارات الإنذار والحريق تخلق نومي. فتحت عيني لأرى والدي يبتسم في وجهي بعينيه، محمد تعال، اغتسل، وصلي وارتدي ملابسك، يجب أن نقابل رئيس الوزراء، عندما وصلنا إلى شارع تين داونينج ستريت، مقر رئاسة الوزراء في لندن، طلب مني الجلوس مقابل رئيس الوزراء آنذاك هارولد ماكميلان، أو الشيخ ماكميلان كما كنت أسميه كنت أتتبع حركات هذا القائد وأدرسها باهتمام شعرت بالاستفزاز عندما رأيته يرفع ساقه ويضعها فوق الأخرى كانت تلك بمثابة إهانة كبيرة في الجزيرة العربية أن تضع ساقا فوق الأخرى في وجه الضيف فقد كان هذا السلوك ينبئ عن نظرة استعلاء اتجاه الضيف كنت مستعدا للتعامل مع الرجل لتصحيح هذا الخطأ الجسيم قبل أن ألاحظ والدي وقد جلس على يمينه وليس مقابله عندها تنفست الصعداء وشعرت بالراحة كان صوت تنهيدتي مسموعاً لدرجة أن والدي قرأ أفكاري وابتسم في وجه ابتسامة صارمة ولكن مشجعة تذكرت حينها بأن علي أن أجلس باستقامة وأستمع جيداً كما قال لي والدي أنصت باهتمام إلى المترجم المهذب الذي كان يترجم نقاشهما حول موضوع مهبط الطائرات كان والدي حازماً خلال النقاش حول قدرة دبي على تشغيل المطار واحتياجاتها المتزايدة لتكون مربوطة بخطوط طيران مباشرة مع بقية دول العالم وفي ختام نقاش طويل حصلنا على الموافقة لبناء مهبط جديد كنت من أكثر الناس حماسة لإنشاء مطار جديد في دبي وبعد سنوات من إنشاء المطار في السبعينات كلفني والدي بقيادة التطوير في مطار دبي أضفت الكثير من المباني وأعلنت سياسة الأجواء المفتوحة وربطت ذلك مع تطوير السياحة عبر تطوير أول استراتيجية سياحية في دبي أنشأنا طيران الإمارات وبذلنا جهوداً كبيرة لتطوير مطار دبي وجعله نقطة ربط عالمية اليوم تستقبل مطاراتنا أكبر عدد من المسافرين الدوليين على مستوى مطارات العالم وتستقبل مدننا أكثر من 20 مليون سائح سنوياً وتزدحم أجواؤنا بأكثر من 113 شركة طيران تربطنا مع جميع مدن العالم المستحيل وجهة نظر والعالم يفتح الأبواب لمن يعرف ماذا يريد